0: من سبع سنوات رزقت بعبد الوهاب أول فرحتنا وأول من دخل السعادة على قلوبنا بتذكر أول مرة حكى كلمة بابا وشو عملت فرح بهذاك اليوم ولما وصل عمره سنتين بدأ يفقد مهاراته التواصله وبطل يحكي وبدأت رحلتنا بين الأطباء والمختصين وعلى عمر الثلاث سنوات تم تشخيصه بالطراب طيف التوحد بتذكر كيف تلقيت الخبر بنكران وقلت له ابني ما عنده هيك انت مش عارف تشخص بس لما قال لي يا تنكر وتهمل يا تلحق وتهتم بدأت فورا بإلحاقه في مركز للتربية الخاصة برغم ضعفي وعجزي ويأسي في هاي الفترة بس كنت أتمالك حالي قدام زوجتي لإني مصدر قوتها بهالتحدي بتذكر كيف كنت أستناهم يناموا بالليل وأطلع على السطح واضلني أبكي للصبح وبيوم كنت سهران مع عبود بحاول أني أتواصل معه بدون فايدين. اضطر لي اجيب ستيكرز والزقهم على وشي وبالفعل جبت ستيكرز لزقتهم على وشي وبدات اتنطط وافتح الضحك هستيري واضحك والعب معه لحد ما عبود طلع بعيوني وصار يضحك
1: مصطفى دنه عنده حكايه مع ابنه عبد الوهاب اللي بعمر السنتين بدا يفقد مهاره التواصل الاجتماعي وبدا يخسر قدرته على الحكي بعد ما كان اكتسب عدد بسيط من الكلمات وبعد سنه من المتابعه مع اطباء واخصائيين شخص عبد الوهاب باضطراب طيف التوحد. ظل عبد الوهاب او عبود مثل ما بيناديه مصطفى يتعلم وياخذ جلسات حتى وصل لعمر المدرسه. وبالرغم من انه عبود كان مؤهل ليندمج مع الاطفال من عمره بشكل طبيعي الا انه بعض المدارس اشترطت بشكل تعسفي انه يداوم بغرفه مصادر اللي عاده بيكون فيها وسائل تعليميه خاصه بالطلاب اللي عندهم تاخر تعلمي. وبعض المدارس اشترطت وجود معلم ظل يرافق عبود طول اليوم وهذا الشيء كان برأي اهله راح يخلق نوع من الاعتماديه اللي ما بفضلوها
2: تمسكت بحق عبود في انه يدمج بالشكل المنصف وواجهت عده تحديات بوقتها طلعت على السوشيال ميديا حكيت حكيت مع اشخاص قد يكونوا مهتمين ان هم ينشطوا من أجل حق طفل في الحصول على تعليم منصف وعد الموضوع بس مش هون أه وقف وقف أني ب... اصطدمت بالواقع أنا فعلاً آه أوكي بعرف أنه بس مع أنه في حقوق مش مفعلة بس مع أنه في كذا بس يعني ما, ما حتكيتش فيها وما لجأت لإلها في يوم من الأيام بس صار الوقت أني انحطيت في موقف بلشت أني أقرأ عن الحقوق أكثر وأفكر أنه نحن لازم نعمل شيء وبوقتها التقينا بعدد من الاصدقاء والزملاء والزميلات من اشخاص من ذوي الاعاقه واهالي الاشخاص من ذوي الاعاقه
1: مرحبا فيكم في بودكاست أثر من شبكة التنظيم المجتمعي بالعالم العربي معكم ريم مناع مدير التمكين الحملات في مؤسسة أهل برنامجنا بينقل تجارب تنظيمية لحركات مجتمعية وحملات شعبية بمجتمعنا لنتعمق بمفهوم القيادة بهاي الحلقة رح نحكي عن حملة ابني اللي بدأت بعشرة عشرة 2019 لتحصيل حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في الأردن بهاي الحلقة رح نتعرف على الحملة وأهدافها وعلى القصة كممارسة أساسية بالحملة سواء لإيجاد القيم المشتركة للفريق وللحشد وبناء العلاقات أو لصياغة السردية الدارجة حول قضيتهم
3: أكثر شيء بالحمل كنت فرحانة فيه لأنهم توأم، أنا أساساً لي أخت توأم. ف يعني وفكرة وجود توأم بالحياة كثير ممتع لأنه أنا ربيت بشارك كل تفاصيلي مع أختي التوأم، وفعلاً وجودها بحياتي علمني المشاركة، وعلمني إني أنا أكون أقبل كل حدا حولي لأنه أنا بشاركها بكل تفصيلة صغيرة معي. فكنت بستنى أطفالي يجوا عشان يتعلموا هذا النوع من المشاركة إنه ما في إشي إلي لحالي أنا بقدر أشارك كل أشيائي مع كل حدا حوالي كنت متحمسة للفكرة كثير وخصوصاً إنه أنا وزوجي يعني أخذنا بعض عن حب فكنا وبنحب الأطفال كثير فكنا متحمسين إنه يجينا أطفال نربيهم طريقة حلوة نعطيهم كل شيء بنحبه نسمعهم موسيقى نعلمهم أغاني يعني كل التفاصيل الحلوة اللي إحنا بنتشاركها كنا حابين نقولها لأطفالنا
1: هاي نور فرحتها ما كانت واسعتها لما حملت بالتوأم بنت وولد. خلقوا قبل اوانهم بفتره وهم امل وتميم. اجوا على الحياه صغار كثير وبلشوا يكبروا شوي شوي وبدات نور تلاحظ انه الاختلاف بين الطفلين عم يكبر معهم.
3: تميم كنت الاحظ انه عندهم مشاكل برضاعة كان يقولوا لي طبيعي لانه ولد بكير. كان عندهم مشاكل بالتواصل البصري، يعني امر من قدامه اروح واجي، يعني كنت حتى اعملها زي اختبارات انه بهدوء من غير ما يحس علي افوت ما يلتفت ابدا اني انا قدامه وبالمقابل كانت امل مجرد ما تشوفني تبتسم ترفع ايديها انه بدهياني احملها تميم ما كان عنده هذا التواصل ابدا كنت الاحظ انه جسمه شادد عموما بس برضه ما كنت فاهمه شو الفكره بيقولوا قلب الام دليلها وقلب نور
1: كان على تميم لفت على كثير دكاتره لتفهم وضع طفلها من اشهر الاولى شافت اطباء اطفال وعيون واعصاب حتى بالاخر قدرت تعرف ليه تميم بيختلف عن امل
3: لحد ما وصلنا انه لازم اراجع طبيبه اعصاب أه لما راجعتها مجرد ما مسكته قالت لي انه عنده شلل دماغي
2: و وتقوم وتقوم وتقع في الفرح دموع ودموع
3: يا من كذاب يا ده اللي في ايدك طرف الخيط وهيك
1: بلشت رحله نور وزوجها كاهل لطفل من ذوي الاعاقه
3: وبلشوا يكتشفوا الطريق الصراع الاكبر كان مع زوجي مش عندي لانه ما كان راضي يقبل ابدا بالموضوع حتى لفتره بعد ما تشخص يقول لي ما مالوش شيء هيه طبيعي هيه منيح هيه بيضحك معنا هيه بكاغي يعني الاشياء الاوليه عند الطفل عم يعملها بس في اشياء تانية كتير مختلفه لحد ما قبل هذا الموضوع كان الوضع شوي صعب لأنه كنت مضطرة أحمل فكرة العلاج وفكرة المراكدة بين المراكز لحالي لحد ما هو قدر يتقبل الموضوع
1: من بعد تشخيص تميم بالشلل الدماغي حاولت نور الديسي تأمن الرعاية اللازمة لطفلها لكن حالته الخاصة صعبة المهمة وفي مشهد نور ما بتنسى
3: بتذكر بيوم رنت علي صاحبتي وقالت لي في مركز كتير منيح صاحبتها فتحته وقالت لي انا حكيت معه رح تعمل لك خصم كتير مرتب لانه المركز غالي وبس خدي تميم وروحي عندها حملت تميم ثاني يوم الصبح لبسته احلى واعي ورحت معه على المركز، المركز بجنن ريحته نظافه وكثير حلو وديكورات غير شكل، شفت المديره وقعدت معها وكان مدير المحاسبه بلش يحكوا لي ايش رح يعطوني خدمات لتميم من علاج طبيعي لتأهيل ورح يكون مع مجموعه اطفال ورح يتفاعل معهم، طبعا انا طايره من الفرح كنت وانا عمالي بسمع هذا الحكي أه وعمالي برسم احلام كبيره انه يعني تميم فعلا رح يكون له مكانه ورح يكون له روتينه اليومي وبطلع زيه زينا من البيت كل يوم وفضلت ادور ادور وألف همزه بتستنى ألف
0: مجرد حرف وحيد ونفسي أبقى
3: مختلف
1: كل هاي التخيلات والترتيبات لحياه تميم عاشتها نور وشافت طريق تاهيل ابنها ليكون ماخذ حقه بالتعليم بس
3: الحلم تبخر بلحظات لحد ما وصلت لجمله مع مدير المحاسبه بيقول لي احنا بالعاده بناخذ بالشهر 1200 دينار بس راح عشانك انت معرفه رح ناخذ منك 750 دينار هوب راح الحلم في شيء كان يطيرني فوق نزلني بالارض حملت تميم وروحت فعلاً ما قدرت أمسك دمعتي يومها لأنه من القهر بس هلأ هي مش تميم أنا بالآخر تميم كتير سعيدة فيه بس أنه لأيام بدي أضل أحس بهذا العجز أني أنا ما بقدر أدفع إحنا كأسر أردنية ما بنقدر ندفع هاي المبالغ يعني دخل متوسط الدخل تقريباً 600 دينار عندنا فإذا بدي أدفع على ابني 750 دينار هي أنا أصرت برضه 150 يعني ما فيش فهذه الفكرة أنه انه لايمتى بده يضل هيك الوضع ولايمتى انا بدي اضل اروح مراكز وانا عندي هذا الامل وما وما اقدر ما اقدر احط ابني لانه ما معي او اروح مركز كثير امكانياته بسيطه واكون قلقانه على ابني انه ممكن يتعنف او ممكن ما ياخذ حقه صح بالتاهيل. امل نور ما انطفى، سمعت بقانون ذوي الاعاقه
1: لعام 2017 بالاردن واللي بتضمن محورين مهمين. المحور الاول هو توفير تأمين صحي مدني وتقديم جميع أنواع الخدمات العلاجية مثل العمليات الجراحية والأدوية والمطعيم بمختلف أنواعها والمحمر الثاني بتضمن توفير الجلسات الطبية التأهيلية المجانية من مختلف التخصصات في مراكز الصحة الشاملة الحكومية والحصول على الأدوات المساعدة والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي
3: ما كنت اعرف انه في هذا القانون وتفاجات اه 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 فيه وكنت سعيده انه في هالقد قانون متطور بالاردن بس للاسف ما مش مفعل يعني بعد سنتين
1: من صدور القانون وعدم تفعيله نور ومصطفى ومجموعه من المعنيين بتفعيل هذا القانون بالاردن اسسوا حمله ابني عشان تميم عبود وغيرهم من الاطفال والبالغين من ذوي الاعاقه يحصلوا حقهم بالحياه للاخر قصة نور ومصطفى ورحلتهم في العلاج مع أولادهم مش حالة خاصة بالأردن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يفوق المليون ومئتين ألف نسمة يعني 11% من مجموع السكان حسب إحصاءات سنة 2019 هالعدد بيعطينا فكرة أدي هاي المعاناة مشتركة وبتعني أسر كتيرة
3: من خلال معارف مثلا أنا لي صديقة بتعرف حدا تاني بالمجموعة وهيك يعني كل حدا بيعرف حدا من أهالي أشخاص ذوي إعاقة أو أشخاص ذوي إعاقة بلشنا نجمع بعض وبلشنا بعدين يعني تشاركنا قصصنا مع بعض بلشنا نحكي مع بعض وشوي شوي بلشت العلاقة تنبني بشكل أقوى بيناتنا
1: في عوامل مشتركة ونقاط تشابه بتجمع بين المؤسسين لحملة ابني مثل تشاركهم لتجربة وجود شخص من ذوي الإعاقة بمحيطهم بس كمان في قيم مشتركة بتخليهم كيان واحد
0: وهون بدأت إني أقرأ عن الحقوق وأعرف شو بيحق لأبنائنا في القانون بس للأسف حقوقهم غير موجودة وبتاريخ 10 عشرة بلشنا كفريق بتأسيس حملة ابني أنا جزء من فريق قوي ما بينهز تخيل يكون الدافع اللي بيحركك ابنك أو بنتك أغلى نعمة بحياتك أو تحديك الشخصي أنت كشخص من ذوي الإعاقة في الفريق معنا أنس اللي قرر أنه يقوم بتحقيق صحفي ليعرض كل الانتهاكات اللي بيتعرضها الأشخاص من ذوي الإعاقة في التع... في التعليم عشان الإقصاء اللي صار مع أخته إسلام ما يتكرر مع باقي الأهالي، وروان اللي قررت أن هي تدمج القصة المسموعة في المدارس حتى تكون وسيلة تعليمية تساعد فيها الأشخاص من ذوي الإعاقة ليحصلوا على حقهم في تعليم منصف، وقررت أن إعاقتها ما حتمنعها من أنها تساعد غيرها ولا يمكن تمنعها من تحقيق النجاح.
3: بتجاربنا اوكي كنا مرينا بتحديات بس كان احلى شيء بالمجموعه انه كل حدا فينا كان قادر يوقف وقادر ياخذ قرار بانه يستمر وبانه يعطي القوه لابنائه يعني وانه يكون معهم ويعلمهم كيف يتجاوزوا هي التحديات فعليا من كل حدا معي بالمجموعه انا تعلمت كثير اشياء في نقاط تقاطع كثير واهمها التقبل احنّا كثير عنا تقبل لبعض وهذا كثير شيء بيخلينا دائما أوايا نتقبل النصيحة من بعض، نتقبل التشارك، نتقبل إنه مين بدو يحكي هلأ، بنعطي مساحة وحرية، دائما بنحكي إنه مساحتنا حرة وشجاعة، بنشارك كل أفكارنا من غير أي تحفظ، وهذا شيء كثير كان مهم ببناء علاقاتنا كمجموعة وتاني تاني شيء هلأ كلنا نتقاطع بتحديات التأهيل تأهيل أطفالنا بمراكز منيحة أو غياب التأهيل أساساً لأنه مش عارفين كنا وين نتوجه بأول مراحل التشخيص برضو عدم تهيئة البيئة لاطفالنا لا يعني اذا بدنا نطلع فيهم باي مكان خصوصا لما ببلشوا يكبروا ببطل اي مكان مهيأ بصفي عم نحسب حساب لطلعتنا يعني هي كلياتها تحديات شاركناها مع بعض وعم نتقاطع فيها هلا يمكن في تحديات الي كنور كام لانه مثلا وضع تميم مختلف عن الاخرين بس هي التحديات متشابهه برضه بشكل عام لانه يعني كلنا عايشين بنفس البيئه والمجتمع تقريبا وهي زي ما قلت لك فكره التقبل لو هي هاي كانت اهم شيء
2: هتلاقيني فصاحب كل شبر وكل حيط هات لي بنت وجعها لنا من كلها ما تصليش هات <تصفيق> لي وقت الحلم سلم ثم حلم ومش فشوش
1: رغم انه حمله ابني مش اول حمله للمطالبه بحقوق ذوي الاعاقه لكن اهميتها بهدفها تسعى لتنظيم أهل القضية ليتصرفوا بطريقة تشاركية وعملية وبالتالي هي مش حملة قصيرة بتشتغل على التوعية مصطفى اللي حالياً بيشتغل كمنسق لحملة ابني بيشرح لنا هالنقطة
2: غالباً مفهوم الحملات ضمن مجال حقوق الأشخاص لذوي الإعاقة بتكون حملات توعوية هدفها فقط نشر الوعي بتحدي أو اضطراب أو إعاقة محددة أو حتى بكل قدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة وبتكون فقط عبر الإعلام وهدفها فقط نشر الوعي فليس لها هدف تغييري محدد أما حملة ابني فهي حملة تعمل بتنظيم مجتمع الأشخاص من ذوي الإعاقة وتنظيم مواردهم وحجدهم لتصرف جماعي مشترك يهدف إلى تغيير حقيقي في واقع الأشخاص من ذوي الإعاقة
1: ببداية اجتماعات نور ومصطفى وزملائهم، شبهوا أولويات الحملة بالهرم اللي له ثلاث طبقات. طبقة التأهيل البدني والذهني والنفسي، وطبقة التعليم، وطبقة العمل والتشغيل. القاعدة المركزية والأكبر حجماً والأساس اللي بينبنى عليها باقي الاحتياجات هي قاعدة التأهيل. لهيك، الحملة بمراحلها الأولى عم تركز على استهداف الخدمات التأهيلية المجانية، عبر تطبيق القانون الأردني لعام 2017 رقم 20 الفقرتين 23
3: و24 بلشنا نحكي بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن وقعدنا نقرأ القانون سوا وصلنا نفكر إيش بنقدر نعمل يعني إنه القانون هذا موجود بما إنه موجود في إحنا يعني مرحلة من العمل راحت عنا يعني إحنا بدام قانون موجود هو بس بيحتاج لتفعيل فكانت هون تفكيرنا إنه إيش بنقدر نعمل عشان نفعل هذا القانون وفعلا بلشنا خطوات عمليه انه ندرس القانون اكثر أه... نشوف ايش الشيء اللي احنا بدنا اياه كمجموعه، ايش هدفنا احنا كمجموعه، على ايش بدنا نشتغل تحديدا عشان أه... نفعل هذا القانون. خلال حديثنا مع
1: نور ومصطفى تكررت ثيمه القصه، وهي مش بس بتمثل تجارب مشتركه بين اعضاء الحمله، لكنها ركيزه اساسيه بينبنى عليها التنظيم. مثلا لما انطلقت حمله ابني اختار القائمين عليها نشر قصصهم على طريقة فيديو بجسد ارتباطهم بالقضية.
3: هلا بدايةً إحنا أطلقنا الحملة برضو سوشيال ميديا ف. كنا معلنين قبلها كان طبعا في خطه للسوشيال ميديا كيف بدنا نعلن اول اسبوع بلشنا ننزل زي بوستات بس تحفيزيه بس ما حكينا شيء عن الحمله هذا حمس الناس والاصدقاء اللي يعني عندنا كنا ننشرها يعني على صفحاتنا الشخصيه انه استنونا ب 20 11 استنونا وكل الناس صارت تسال ايش في ببدايه الاطلاق حطينا بيان يعني نزلنا بيان صحفي مين احنا وشو اللي عم نشتغل عليه لا برضه صدى كثير كبير واشتغلنا كمان يعني عشان نوصل لكل اشخاص ذوي الاعاقه مع مترجم اشاره للصم عشان يوصل لكل اشخاص ذوي الاعاقه ولكل الناس وبلشنا بعدها بعد بكم ساعه بلشنا بفكره نشر القصص الشخصيه لاعضاء الفريق بفيديوهات إطلاق
1: الحملة بنسمع قصص المنظمين والمنظمات بيحكوا مش بس لحظة الألم والظلم اللي تعرضوا لها وإنما كمان بيشاركوا القوة والتصرف وعشان أغلب قصص أعضاء الحملة مع الألم إجت من الطفولة سموا الحملة ابني وعشان كل لحظات القوة والتصرف اللي عملوها اسم وشعار الحملة بدل كمان على البناء
3: نشرنا أول قصة اللي هي قصتي والتفاعل معها كان كتير كبير يمكن القصه بالطريقه اللي حكيناها اللي استخدمناها كطريقه استراتيجيه لحشد الناس الناس مش متعوده عليها فكرة أنه أكون إنسان حقيقي عمالي بحكي قصتي بتحدياتها بمشاعرها بهذا الانكشاف العاطفي عن الناس وبنفس الوقت بقوتها فيمكن هذا كان سبب أنه خلى الناس تتفاعل معنا إحنا مش أبطال خارقين إحنا ناس زينا زي باقي زي كل حدا فهذا بيعطي اللي حوالينا امل، فصارت الناس حابه تسمع اكثر، واعلنا انه احنا في قصه كل يومين رح تنزل، فالناس صارت تستنى اكثر وصارت تشارك اكثر القصص تبعتنا، كان في دعوه لمشاركه القصه ودعوه رابط بدايه انضمام للحمله وهيك بسرعه بدا التفاعل على صفحه ابني،
1: مشاركه لفيديوهات القصص واستجابه لطلب الحمله بالتسجيل في قاعده بياناتها. خلال فتره كثير قصيره سجل 700 مهتم ومهتمة هالتفاعل خلى الحملة توسع هذا الـ Call to أو الدعوة للتصرف اللي هو التوقيع على العريضة الإلكترونية اللي رح تنرفع لوزاره الصحة الأردنية في حال الوصول لعشر ألاف توقيع كلنا عنا قصص لكن مش سهل نحكيها ومش سهل نحكيها بطريقة بتلمس المتلقي وبتحركه ليقوم ويتصرف ممارسة القصة العامة هي أحد الممارسات التنظيمية الخمسة بنهج التنظيم المجتمعي ومن خلالها القياديين والقياديات بحكوا خطاب قيمي بطريقة قصصية بتمر بثلاث أجزاء الجزء الأول قصتي أنا اللي بنوصف فيها لحظة التحدي اللي واجهناها بالقضية اللي بنناضل فيها. وكمان لحظة التصرف الشخصية اللي عملناها. بالضبط زي ما مصطفى ونور حكوا قصصهم مع أولادهم. والجزء الثاني هو قصتنا نحن. اللي بندلل فيها إنه نحن بنناضل مع مجموعة وبنتشارك بتوليفة واحدة من القيم. وآخر جزء هو قصة الآن. اللي فيها بنحكي عن القضية. ليش ملحة؟ وشو الثمن الموجع والسلبي إذا ما تصرفنا؟ وشو الحلم اللي بتحقق إذا تصرفنا؟
0: بدأنا كمجموعة من أشخاص من ذوي الإعاقة وأهالي الأطفال من ذوي الإعاقة وناشطين مهتمين نشتغل على حملة تسعى للدفاع عن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة والطالب بحقوق أبنائنا في التأهيل تبعاً لقانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة لعام 2017، لأنه ما بدنا أب أو أم يشعروا بالعجز أو الظلم لمجرد أنهم رزقوا بطفل ذو تحدي أو إعاقة ما بدنا أب أو أم تنزل دمعتهم بعد زيارة سبع مدارس رفضوا يسجلوا قبول أبنائهم في المدارس ما بدنا أب أو أم يشعروا أن أبنائهم مصنفين من الدرجة الثالثة لا بيحق لهم تنشئة سوية ولا تعليم مناسب ما بدنا تكون الجلسات التأهيلية للقادرين ماديا فقط هدفنا نستمر ونحقق هدف حملتنا حتى نشوف عبود بيلعب مع اصحابه وبيشاركهم وهو عم يتعلم ويتطور لنشوف لنشوف امل وهي عم تلعب مع اصحابها وهي مبسوطه وسعيده وحاسه ان هي عم تنجز لنشوف كل اب وام ماسكين تليفوناتهم وهم فرحانين ومبسوطين لما توصلهم رساله من معلمة ابنائهم وهي بتقولهم شوفوا ابنكم هيو بيكتب وبيتعلم وعم يتطور
1: مصطفى أنهى القصة العامة بمطلب محدد من اللي سمعوه طلب منا نوقع العريضة اللي راح تساهم بتحقيق هدف الحملة الملموس وهذا المطلب بيورجينا إنه حملة ابني هي حملة استراتيجية لأنه مش بس بتحكي عن القضية وأهميتها ومين بناضل لأجلها وإنما بتفعلنا كمجتمع لنقوم بتصرف عمل اتجاه هاي القضية إلكترونياً الحملة عم تحصد تفاعل وتضامن واسع وكمان التغطية الإعلامية حولها اتخطت الأردن ووصلت لوسائل إعلام عربية.
3: من هنا جاءت حملة أردنية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي اسمها حملة ابني.
1: وللحديثي أثر عن حملة ابني. رغم أنه حملة ابني جديدة نسبياً ومر على انطلاقها شهور بس عند إعداد هاي الحلقة لقينا فيها درس أساسي عن السردية المحيطة فيها اللي لمست الناس والإعلام بسرعة كبيرة. على أمل إنها تحقق كل أهدافها القريبة والكبيرة
3: إحنا كمجموعة هي مجموعة قوية وعندها نفس كتير طويل عشان نكمل بتذكر بواحد من الاجتماعات كنا قاعدين وعمالنا بنحط الهدف تبعنا يعني وبنحكي قديش بدنا وقت لنحقق هذا الهدف فحد صار يحكي سنه حد صار يحكي خمسه ولما حكوا خمسه حد يعني انه انه شو خمسه سنين نضل انه بنفس الفكره بعدين بس احنا يعني جوانا انه احنا رح نشتغل طول عمرنا بتذكر اسراء معنا قالت انه هي قضيه عمر انا يعني لو بضل اخر يوم بعمري اشتغل على الموضوع انا مش رح اوقف كنا زقفنا لها وقتها وكنا كثير مبسوطين انه اه احنا لو لآخر اخر يوم بعمرنا كل ياتنا رح نضل نشتغل على هذا الموضوع ورح نحشد ناس يكون عندهم هذا النفس زينا عشان نقدر آه نضل نطالب بحقوق لحد ما نشوف التغيير اللي احنا بنتمنى
2: الموضوع مش سهل وانا بظن يعني الاهالي اللي حيسمعونا هم هم اكثر ناس حيعرفوا انا ايش بحكي آه الموضوع مش سهل بس ممكن والامل دائما موجود آه والمطلوب أن نحن نآمن بهذا الأمل ونشتغل عليه مش فقط نحلم، نحلم ونتصرف
1: تعرفنا بهاي الحلقة على حملة ابني من خلال حديثنا مع نور الديسى ومصطفى دنه وتعلمنا عن شكل القيادة والهيكل التنظيمي بحملة ابني فهمنا استراتيجيات الاستقطاب والتوسع يلي تركزت على قصص وتجارب شخصية جمعت في البداية مجموعة من الأشخاص لكنها عم تقدر تكبر زي كرة التلج وتحشد عدد أكبر إيماناً ببناء حياة كريمة ومجتمع واعي مهيأ للأشخاص ذوي الإعاقة بودكاست أثر من إنتاج صوت بتوجيه شبكة أثر ومؤسسة أهل اشتركوا بقناتنا على التطبيق يلي عم تسمعونا عبره وانتظرونا بحلقات جديدة وتجارب قيادية مختلفة